Buenos días. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas. Embejadores de paz, clero. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo tanta energía porque estoy pasando, familia, estoy pasando tiempo con mi familia y cuando yo veo a mis nietos, yo siempre tengo una increíble energía y poder. Yo realmente agradezco a nuestros padres celestiales, el padre los padres verdaderos. Gracias por esas increíbles oraciones y la ayuda a mi familia. Hoy quiero hablarles del de rol de la mujer de la uh, antología de Nuestra Madre Verdadera. Vamos a estudiar el rol de la mujer. Necesitamos avanzar no solo hacia el establecimiento del Chongilguk, sino también hacia su firme asentamiento. El carácter chino An en Anchak, asentamiento firme, se compone del carácter de una mujer, dentro del carácter de una casa o la parte superior de un sombrero tradicional coreano para hombres. Por lo tanto, el carácter An es uno que significa comodidad, tranquilidad o calma. En el mundo, cuando se construye una casa grande, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Es el hombre o la mujer? En Corea, llamamos al marido Bakat Yanghom, literalmente el noble exterior, y llamamos a la esposa Anbaknang Ming, literalmente la mujer de la habitación principal. En una casa tradicional coreana, que se divide en varias secciones, el marido solo está a cargo de los cuartos de los hombres, que es una de las secciones exteriores de la casa. Lo que esto significa es que, en el contexto de la historia providencial, el papel de la mujer es importante. Debes tomar la iniciativa en la primera línea para abrazar a toda la humanidad en el amor verdadero. Mientras, preparaba, mientras me preparaba para la santa boda con el Padre verdadero, tomé la determinación de poner fin a esta tediosa providencia de restauración a través de la indemnización. Sin embargo, no funciona solo con un hombre. También tuve que ir con él hasta el final. Tenía que cumplir con mi responsabilidad. Tú entiendes claramente las condiciones de indemnización a través del principio divino. Tuve que establecer todas las condiciones de indemnización por mí mismo. Esa es la diferencia entre tú y yo. También tuve muchos momentos críticos. Sin embargo, yo era un solo corazón en mi devoción con, por liberar a Dios. Es por eso que yo confío frente de la humanidad como el Padre verdadero, Madre verdadera. Tú, en particular, debes convertirte en uno conmigo. Debes convertirnos en uno, en un mundo de bondad sin ningún rastro de la caída. Todos siempre sabrían lo que Dios estaba pensando. Incluso si no digo nada, deberías poder pensar. ¿En qué está pensando la madre verdadera? Haré esto por ella de esta manera. ¿No sería mejor para ti hacer algo por tu propia iniciativa que hacerlo bajo órdenes? Así es. Nuestra Madre Verdadera dice que la razón por la que tomó la determinación de celebrar la Santa Boda con el Padre Verdadero fue para poner fin la tediosa providencia de la restauración a través de la indemnización de los seis mil años de la historia que Dios durante su vida. También ha dicho que, dado que el Padre Verdadero no puede hacerlo solo, la Madre Verdadera 
estaba decidida a asumir la responsabilidad de las cosas que él no podía cumplir y hacerlo por él. La madre verdadera superó obstáculos inimaginables de indemnización y tuvo muchos momentos críticos. Pero la madre verdadera ha dicho que una cosa que no cambiaría era la devoción de un solo corazón para liberar a Dios. Por lo tanto, ella ha dicho que la única manera de que la voluntad de Dios se realiza es que nosotros que seguimos a la Madre Verdadera nos convertamos en uno con ella y todos debemos tener este sentido de propiedad y hacer algo por nuestra propia iniciativa en lugar de hacerlo bajo las órdenes. Una guía muy preciosa. Y viviendo el principio divino, ahora vamos a hablar una vez más del desarrollo y la perfección de las, y las características del yo espiritual. Vamos a estudiar el principio divino primero. Cualidades del yo espiritual. Todas las cualidades del yo espiritual se desarrollan mientras permanece en el yo físico. La conducta pecaminosa durante la vida terrenal agrava el mal y la fealdad en el espíritu de una persona caída. Mientras que la redención de los pecados es buena, concedido durante la vida terrenal abre el camino para que su espíritu se vuelva bueno. Esta fue la razón por la que Jesús tuvo que venir a la tierra en la carne para salvar a la humanidad pecadora. Debemos llevar una buena vida mientras estemos en la tierra. En Mateo 16, 19, Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, que permaneció en la tierra. Y en Mateo 18, 18 dijo, Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Porque el objetivo principal de la providencia de la restauración debe llevarse a cabo en la tierra. Así es. Yo creo que cada vez que yo leo este contenido de la Biblia del Mateo 18, 18, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! Si yo no tengo el sabor del reino de los cielos aquí en la tierra, no tiene sentido ir al mundo espiritual para ir a saborear el reino de los cielos allá. Por eso es que no importa el qué. Tengo que realmente saborear el reino de los cielos en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia. Esto es muy importante. Usted sabe, cuando Jesús pasó al mundo espiritual y le dio las llaves uh, para entrar al reino a, a, su, a, su, a su discípulo principal, el Pedro, ¿por qué? Tiene que establecerse el reino no en el cielo, sino centrado en la tierra. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, sin establecer el reino de los cielos, sin saborear el reino de los cielos en mi familia, en mi comunidad, en nuestra iglesia, no tiene sentido ninguno. Por eso es que tenemos que saborear el reino de los cielos aquí en la tierra. Y inclusive Jesús lo dijo, si estáis juntos en mi nombre, dos o tres personas, entonces usted puede tener una relación inseparable, entonces están deseándose verse, amándose, y ahí está el comienzo del reino de los cielos. Por eso es que la Trinidad es muy importante. No tiene que hablar del mundo secular, que si pasa esto, que si pasa esto otro, que los problemas, no tiene que mencionar eso. 
¿Cómo yo puedo crear el reino de los cielos centrado en mí? Al, por lo menos yo tengo que tener ese dar y recibir de corazón con pocas personas en el día a día y ese sentimiento, ahí está el reino. No tengo que, es, tengo que huir de esta trinidad. Ese es el reino de los cielos, donde empieza el reino de los cielos. Por eso es, ¿cómo es que yo puedo crear el mínimo nivel, el nivel mínimo del reino de los cielos con mis dos, mis tres hijos, dos, dos, tres personas que están juntos, con esa relación de corazón, de corazón? Ese es el comienzo del reino de los cielos, sin tener ese mínimo del reino de los cielos centrado en dos o tres hijos espirituales, no tiene sentido ninguno, mis hermanos y hermanas. Por eso, nuestro trabajo es el que, donde yo quiero que voy, crear aquel el pequeño reino de los cielos, aquel ambiente del reino de los cielos, no importa, no, impo no importa tu edad, no importa nada. ¿Cómo yo puedo crear aquel reino de los cielos como poco, con dos o tres personas, siempre es deseándose, siempre anhelándose, siempre echándoles de menos. Yo vuelvo a casa y mi familia me está esperando. Yo realmente les amo y les cuido y voy a, a la iglesia de Clipto. Tengo muchos objetos compañeros en los que puedo compartir de corazón. Ahí yo puedo sentir el reino de los cielos que está aquí. Voy a Carea y hay muchas personas que puedo dar y recibir de, de corazón. Nosotros somos los que estamos creando el reino donde quiera que vamos, donde quiera que yo estoy. Este, este versículo de la Biblia es muy poderoso. Si nosotros podemos crear el reino en el cielo, entonces, entonces no tiene sentido hacer nada aquí en la tierra. El problema es que Dios quiere establecer el reino de los cielos aquí en la tierra primero. Y automáticamente estamos construyendo el reino de los cielos en el cielo. Este es muy poderoso. Por eso, mientras estamos vestidos de este cuerpo físico, es muy importante, eh, con, sin, 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 el, sin el cuerpo físico, ¿cómo vamos a tener frutos? ¿Cómo vamos a, vamos a crecer espiritualmente? Nuestro cuerpo espiritual, nuestro yo espiritual, sin cuerpo espiritual, sin nuestro yo físico, no puede crecer. Es imposible cultivar nuestro corazón, nuestra mente. Nuestro cuerpo físico realmente, realmente es muy importante Cuán increíble tiene ese, el valor de nuestro cuerpo. Por eso es que usted tiene que tratar a su cuerpo como el templo de Dios. Tiene que tener, es muy precioso, cuán importante es, mis hermanos y hermanas. Por eso no muera fácilmente, no se enferme, porque mientras usted esté en la tierra, no importa el qué, tiene que completarse espiritualmente, tiene que cultivar su corazón, tiene que experimentar, el, los, todo tiene que romper todas las barreras y tiene que crear aquel pequeño reino de los cielos en su, centrado en su familia, centrado en su tribu, centrado en su nación, en una nación. Muy importante, mis hermanos y hermanas. Y vamos a estudiar las palabras del Padre. Esta es la era de los padres. ¿Qué tipo de relación tienes conmigo? Deberías verme durante tu oración y en tus sueños todos los días. Levanta la mano si has tenido una experiencia así. Debes convertirte en ese tipo de persona. Todos los miembros de la Iglesia de la Unificación en todo el mundo deben tener tales experiencias. Tienes que saber acerca del mundo espiritual. Debes ser capaz de verme en una visión incluso cuando estás completamente despierto. Habrá alguien que, te, que pueda hacerlo. Esta es la primera vez en la historia que ocurre tales fenómenos. 
no tiene precedentes y nunca volverá a suceder en el futuro. Debido a que ni siquiera lo sabías ni que Dios se aparecería. Yo me estoy apareciendo a ti en su lugar. Tú entiendes, necesitamos vivir en un reino de dominio directo como este. Entonces, ¿estas experiencias espirituales gradualmente se vuelven más débiles o más fuertes? Estas experiencias deberían ir eh, ganando fuerza gradualmente. Antes de que Adán y Eva cayeran, no, no estaban libres de intervención de Dios. De la misma manera, tengo que entrar en sus vidas individuales y guiarlos en todos los asuntos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Si sigues mis instrucciones y haces todo con alegría y emoción, entrarás en ese reino. Aunque te pedí que hicieras las cosas más difíciles o imposibles, si estás decidido a hacerlas con más alegría que yo, entrarás inmediatamente en ese reino. Si das un paso adelante para lograr a riesgo de tu vida, inmediatamente vendré a, a guiarte. Ya, dado que hemos pasado la era del Antiguo Testamento y la era del Nuevo Testamento y ahora estamos viviendo en la era del Chongilguk, hemos marcado el comienzo de una era de tener que recibir el dominio directo de los padres verdaderos. Primero debemos tener experiencias espirituales del Padre verdadero apareciendo en nuestros sueños a menudo y recibir sus instrucciones. El Padre verdadero ha dicho que el 100% de los miembros de la Iglesia de Unificación deben convertirse en personas que reciben el dominio directo de los padres verdaderos. Y luego ha dicho que cuantos más años pasan y tengas experiencias en tu vida de fe siendo renovado, más estas experiencias espirituales serán gradualmente más fuertes. Y así como Adán y Eva fueron intervenidos por Dios cuando no caían, el Padre Verdadero interviene directamente en tu vida y nos dice que todo debe ser en una vida en el que pueda venir y guiarnos. ¿Qué debemos hacer entonces para recibir la guía del dominio directo de el que el Padre Verdadero está hablando? Esto es una, una, algo muy importante. Solo hay una manera. Solo una forma. El corazón que ama y anhela a los padres verdaderos debe ser más fuerte que cualquier otra persona. Y debemos tener la determinación de ofrecer nuestra vida por el bien de la voluntad de Dios. Si realmente, verdaderamente, tienes ese anhelo, que está así como que estás loco, ¿cuánto realmente deseas a los padres verdaderos? Inclusive no puedes ni dormir, no puedes ni comer, no puedes hacer nada. Porque echas de menos tanto, los anhelas tanto y te vuelves loco. Más allá de comer, más allá de dormir, más allá de descansar día y noche pensando con, con ese anhelo profundo, el Padre ha dicho. Directamente Él vendrá y intervendrá. Directamente te guiará. El problema entonces, nosotros no tenemos ese corazón de anhelo, no tenemos esa desesperación. Y por eso... A pesar de que el Padre Verdadero en el mundo espiritual está tratando de ayudarnos, pero tú no tienes ese fundamento de corazón de anhelo espiritualmente hablando. Y entonces Dios no puede hacer nada. El mundo espiritual no puede hacer nada. Y inclusive el Padre tampoco puede hacer nada. Entonces hay 
hay un, hay un cierto grado de anhelo de corazón, si tu corazón, si, si en ese corazón no hay desesperación, entonces el mundo espiritual y el Padre verdadero no pueden responder adecuadamente. Lo importante es el, 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 el grado de, de aquel anhelo de ese corazón que echa de menos de ese corazón el, el grado de aquel amor. ¿Cuánto realmente nosotros tenemos eso? Ese es el problema, mis, mis hermanos y hermanos. Si no hay un fundamento para formar una relación recíproca con los padres verdaderos, ellos no pueden bajar ni trabajar directamente. Por eso es que, es que el reino de los cielos es el mundo del de corazón de anhelo. Una vez que nosotros tengamos ese corazón profundo de corazón de anhelo, tú puedes alcanzar a quien sea y acercarte a quien sea, y es muy poderoso esto. Entonces el corazón de anhelo pasa más allá de ninguna denominación de raza, ninguna barrera. Es el mundo del corazón de anhelo. Y para hoy el Ministerio de los Jóvenes, una persona de corazón siempre es firme como un árbol. Vamos a estudiar. Sal con el centro sobre el fundamento del sacrificio de las personas mayores. Todas las cosas existen en el principio. ¿Hay falta de principios en este, en entre ellos? La naturaleza caída no puede ser descubierta en ninguna parte entre todas las cosas. Mira los árboles. A medida que la columna central crece, las ramas izquierda y derecha se estiran. Las ramas que no reciben la luz solar se marchitan y mueran. Y las ramas que crecen teniendo una relación recíproca con la luz solar mientras miran hacia el centro, viven. Pensemos en la columna que se enfrenta al centro como los padres verdaderos y las ramas unidas al árbol como miembros de nuestra iglesia de unificación. Seguramente habrá sacrificios de nuestros mayores en el camino. Sin embargo, tenemos que, tenemos que patearlos y salir. Mirando hacia el centro, debes de pisar el sacrificio de nuestros hermanos mayores. Debemos tener el corazón para seguir adelante con el centro, es decir, tenemos que pisar la muerte y superarla. Este árbol muestra que se pusieron de pie después de pisar tal sacrificio y muerte. Ya. Todas las cosas siempre siguen la ley de la naturaleza y existen en un principio. Todas las cosas viven absolutamente conforme al principio de la naturaleza. Todas las cosas saben cómo preservarse genuinamente y crecer sin ningún vacío en ningún momento dado. Por lo tanto, los seres humanos también debemos vivir y conformarnos absolutamente centrándose en la ley de la palabra de Dios. Y así como las ramas de los árboles se extienden centradas en la columna central, nuestra fe tampoco puede desviarse del centro. Además, es un principio que debe salir con una relación mutua absoluta con el centro. ¿Cuánto te alineas con Dios y los padres verdaderos? Debemos tener una fe como los girasoles. La madre verdadera habla mucho de los girasoles, la, la fe de los girasoles. Los girasoles giran sus cuerpos centrados en la luz del sol todo el tiempo. ¿Tú, tú tienes ese alineamiento con Dios y los padres verdaderos? Es muy hermoso, ¿verdad? Yo, Gerabagui, 
el, el, el girabarí dice el, la, el girasol es realmente es realmente el sol que nos guía cómo es nuestra vida de fe nuestra vida de fe debería ser como el girasol el girasol no importa el qué llueva hay a cualquier situación el sol sabe dónde está el sol el, el girasol van rotando su cuerpo de acuerdo a la luz solar todo el tiempo las 24 horas este realmente es maravilloso la mente realmente el girasol nos enseña por eso es que nosotros tenemos que tener la fe del de girasol así como un árbol no ve la luz del sol sus ramas se marchitan y mueren si no vivimos mientras absorbemos el amor de dios como la luz del sol moriremos al igual que un árbol no puede vivir por un momento sin la luz del sol Así como los, el árbol crece, la primera rama es empujada por la nueva rama y finalmente desaparece por lo, de, por lo... Por eso es que debemos avanzar constantemente hacia el centro sobre la base del sacrificio de nuestros antepasados. Esto... Este, es, por ejemplo, hay ramas que, desapa, que desaparecen y esto es por causa de, también del sacrificio de nuestros antepasados, han venido y se han ido, han venido y se han ido, y esto desaparece. Pero des, después de este sacrificio, de este fundamento y este sacrificio, estamos nosotros aquí. Después de pisar sobre este sacrificio de nuestros mayores y nuestros antepasados, debemos tener un corazón para seguir adelante con el centro. Es decir, tenemos que pisar la muerte y superarla. Siguiente. Si no puedes tener la esencia del amor, te quedarás atrás. ¿Cuántas personas caen en el camino por el que estamos caminando? ¿Cuántas personas caen bajo las sombras? ¿Caen después de ser removidas por otros? ¿Caen porque Caín y Abel tienen discordia? ¿Y cometen errores en las relaciones y se vuelven como las ramas muertas? Hay muchas personas que se vuelven como árboles que no ven la luz del sol y mueren, entre otros y los creyentes. Hay personas que se marchitan y mueren, a pesar de que solo tienes un cuerpo físico y estás comiendo, si no puedes tener la esencia del amor, siempre es fácil quedarse atrás. Las personas que no poseen amor tienen la apariencia de una persona viva, pero están muertas. Así es. Gracias, Gemelijani. ¿Cuántas personas se quedan atrás en el camino por el que estamos caminando? Hay muchos miembros que regresan y se vuelven nuestros miembros, pero el número de miembros que se van es demasiado grande para contar. Nuestro entorno circundante es más un entorno que me pone a prueba y me menosprecia en lugar de un entorno que me acoge. Por lo tanto, el entorno siempre me lleva a un entorno en el que no tengo más remedio sino que traicionar a Dios. Es por eso que debemos realmente superar cualquier ambiente. Por eso es que el Padre Verdadero decía que la fe es que vencer, superar la fe que no puede vencer el medio ambiente, nos conduce a la muerte. Pase lo que pase, 
tienes que superarlo. Si superas el entorno, es la vida. Si no lo superas, es la muerte. Ese es el problema. Si nosotros sobrepasamos, si vencemos, seguiremos adelante y podremos ver la vida. Y podremos ver esperanza, podemos tener visión. Y no lo puedes superar, ¿qué pasará? Vas a morir. Es como ir al mar. Si tú puedes nadar, podrás disfrutar la libertad y salvar vidas. Pero si no sabes nadar, eventualmente morirás. ¿Qué hacemos, hermanos y hermanas? Es como, es como si Adán y Eva comieran del fruto. Dios le dijo no comieran y ellos comieron. Pues del, 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 el árbol de la ciencia del bien y el mal y con certeza morirán. Y si no hubiesen y si no comieran del fruto, ellos tendrían vida eterna y bendiciones. El camino de la fe es el camino de la vida y la muerte, mis hermanos y hermanas. Es una cuestión de vida o muerte lo que está en juego. Por lo tanto, la vida de fe nunca debe ser descuidada, mis hermanos y hermanas. La fe debe estar centrada con la figura absoluta en cualquier entorno y solo puede sobrevivir cuando se crea una base común. A pesar de que solo tengas un cuerpo físico y estás comiendo, si no puedes tener la esencia del amor, siempre es fácil quedarse atrás. Las personas que no poseen el amor tienen la apariencia de que está viva, pero están muertas. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es muy importante. Lo que sea, sean cuales sean las circunstancias, la fe debe triunfar. Tienes que tener victoria, no importa el qué. Ese es nuestro destino. Tenemos que ganar, no importa el qué. No lo superas, morirás. Por lo tanto, no puede haber fracasos ni retrocesos en la vida de fe. Si no tienes victoria en tu vida de fe, serás sacrificado a Satanás. Serás una ofrenda para Satanás en cualquier circunstancia. Nuestro destino absoluto es que es el ganar y obtener la victoria, no importa el qué. Tenemos que superarlo, tenemos que ganar, tenemos que tener la victoria. Ese es nuestro destino absoluto. No podemos fallar, no podemos. Si usted falla, está conectado a la muerte. Entonces no importa el qué, tiene que superarlo. La vida de fe es el ser victorioso. Superar las cosas, porque Dios está vivo, Dios es un Dios vivo. Si usted se une a Dios, usted puede superar lo que sea. Y no es nada, es imposible. En el nombre de Dios, en el nombre de los Padres, nosotros podemos superarlo. Por eso es que nuestra, ¿cuál es nuestra, nuestra, cuál es nuestra oportunidad? Tenemos que superarlo. Ese es nuestro destino absoluto. No permita ningún fallo, todos debemos completar. Ese es nuestro destino absoluto, mis hermanos y hermanas. Por eso es que la vida de fe es el qué. Es, es una cuestión de vida o muerte. Vencer. Tener, para vencer tenemos que ten, tener personas de, de corazón. Tenemos que ser personas de corazón. Tenemos que conectarnos con el corazón de Dios. Una persona con un corazón está siempre, está 
firme como un árbol, seamos ese tipo de árbol y, todo lo, y todas las cosas nos enseñan tantas lecciones, ¿verdad mis hermanos y hermanas? Yo espero y deseo que puedan entender lo que acabo de hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y la, el testimonio vivo. Yo creo que Joshua, nuestro maestro de ceremonia, le puede introducir. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Realmente les echo de menos, les quiero mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor Young. ¿Cuál poderoso mensaje? Cultivar nuestro corazón de anhelo. Ese es un, un mantra, doctor Young. Sí, muchas gracias por eh, liderar con ejemplo con la palabra. Y para nuestro testimonio en vivo, vamos a invitar a Kayon Moyango. Ella es líder de CARP en Minnesota. Es también de, 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 de los jóvenes del clero. Ella va a compartir con nosotros el testimonio, dando testimonio con CARP recientemente. Así que, por favor, vamos a dar la bienvenida a Cayón Mayango. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Doctor John, buenos días. En 2017 me eh, encontré a los jóvenes y he, he participado en seminarios de CARP y durante la pandemia también estaba también en algunos seminarios y, tenemos, y también estaba inspirada para poder empezar aquí el, el capítulo de CARP en Minnesota y aquí yo podía compartir mi, mi pantalla Y esta, este año, en, 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 ma, en mayo, el 2022, fuimos capaces de registrar nuestro, nuestro capítulo aquí de Carvel en la Universidad de Minnesota. De Minnesota y eh, somos, somos cuatro unificacionistas que estamos estudiando yo mismo y este hermano y estas hermanas. Somos cinco estudiantes que estamos empezando nuestro... Y, y Karen, nuestra vicepresidenta, eh, nos ha pedido a esta, esta hermana Fernanda para, y, y felizmente ellas están, firmaron para poder colaborar y eso es algo que estábamos deseando hacerlo hace mucho tiempo. Estamos muy felices de poder y la registración y yo podía sentir al mundo espiritual y Dios que nos estaba guiando para poder empezar oficialmente y registrar en el campus y estaba muy contenta por causa de eso así que siguiente eh, eh, hubo gente que vino aquí a Minnesota y nos ayudaron para este es este es, este era nuestro primer trabajo eh, trabajando en el camp en el campus de la universidad en el, con, el, con, con este, esta fue una realmente ofrenda muy poderosa porque pudimos hacer el testimonio con el, con el cuestionario, encontrándonos con los estudiantes y, y por supuesto, está mi fe está creciendo por causa de estas experiencias, compartiendo el, la fe y dando testimonio en el, en el, en el campus, eh, encontrándonos con los estudiantes, haciendo grupos de estudio donde estamos estudiando y al principio divino, estamos, estamos leyendo parte del principio divino y... y y, y, está, y estábamos eh, haciendo juntos discusiones 
de valores universales y hablando de tópicos que son en común de los jóvenes. Y el reverendo Compton eh, nos, nos, nos dio varias eh, instrucciones para poder enseñar directamente el principio divino. Aquí tenemos otra amiga donde te, le dimos la introducción también. Y es, 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 tiene es de ascendencia india, pero con, con antecedentes cristianos también. Y por, hay muchos tópicos que se pueden... Y estaba yo, y estaba muy conmovida por las experiencias de este tipo de intercambios. Y aquí también uno de nuestros invitados también ha participado en la graduación de nuestros... Y, y por causa de estas conexiones... Eh, pues este, seguimos adelante con, nuestras, uh, con nuestros estudios y conexiones. Ten tuvimos también un seminario de, de CARP, donde tuvimos dos días eh, en medio del, en, al final del semestre y nos, nos juntamos con todos nuestros invitados. Y, pero estoy muy agradecida de tener esta oportunidad donde pudimos estar eh, juntos con, con, otros, um, con otros capítulos de CARP en otros estados, a pesar de de que Minnesota estamos teniendo, estamos distribuyendo, la verdad es que estoy muy contenta de que podamos contribuir cuando tenemos un invitado y formar parte de estos seminarios. En la semana de julio tuvi, tuvimos un programa para, de empoderamiento donde pudimos traer a, a gente de Minnesota y, y nuestros hermanos aquí, todos los que vinieron, solo los nombres y, y solamente compartir eh, con ellos fue realmente muy poderoso para crecer en nuestra comunidad y, y eh, hay gente que también se tuvo que irse de vacaciones por causa de y así que eh, en este, igual pudi, pudi, pudimos aprovechar este tiempo para experimentar y tener esta experiencia como CARP y son cosas que se han añadido a nuestra experiencia. Y esta semana también han estado con nosotros otros, otros que se han graduado de la Academia de Paz. Y tenemos Denise y otros, y, y tenemos otros consejeros que y también ha venido para, para cultivar eh, y darnos guía. Este es, esta es nuestra comunidad en el campus, dando testimonio, y esta es la Tierra Sagrada. Esta es la tierra sagrada donde venimos juntos para orar y antes de salir y dar testimonio. Y a pesar de que solo fueron cinco días, tuvimos muchas oportunidades de dar, la, dar testimonio en los campus y practicar inclusive varias cosas entre los miembros. Y aquí hay más fotos del testimonio, dando testimonio en el campus. Y da, aquí, aquí estamos leyendo ya el principio divino. Esta es una invitada de esta hermana y están leyendo el principio divino de manera constante. Y están ya, habla, ya están en la, en la familia de Adán. Y, y antes de empezar este programa de estudio, y aún, aún estamos desarrollando nuestro capítulo aquí en Cápata, y entonces nuestros, mentos, nuestros miembros principales, de hecho, también están dando testimonio en otros, en otros campos de universidad. Y yo creo que desde de ahí, que, y con esto hemos tenido la oportunidad de dar testimonio, sobre todo ahora que viene, que viene en el verano, la verdad es que 
en la comunidad también hay muchos eh, estudiantes que van y vienen y hay otras oportunidades donde poder realmente alcanzar a más personas y a diferentes personas. Aquí hay otra foto de nuestra lectura con nuestros invitados a través de Zoom y solo conectándonos y tratando de poder realmente motivarles para hablar, empezar con la introducción. Esta fue una experiencia muy poderosa para mí. Este hermano es un estudiante internacional de Uganda. Cuando nosotros nos acercamos a él, él, él nos dijo que era cristiano y, y, y él, tenía, él ya estaba graduado y vino para un estudio especial. Y al principio de verano, él, vino con, él fue misionero en Dubái y dando testimonio de Jesús y trayendo la palabra de Jesús. Y estábamos hablando, y estábamos hablando como 30 minutos con él, estábamos uh, compartiendo con el principio y el, el Padre Moon, y él nos preguntó otras preguntas, y él nos dijo, ¿cómo es que el principio divino te, te, te impacta? Entonces, ella que, nuestra, es, ella, ella que es nuestra líder de Kodan, y nuestra hermana también, nuestro, nuestra consejera también, y estábamos también trabajando con pastores recientemente, y, y yo estaba... Y, y, y aquí como la, el líder de Carpa aquí también, yo pude sentir que, estaba, que realmente estaba trabajando con el mundo espiritual. Estaba muy sorprendida cómo fácil, fácil estamos realmente encontrando con personas que quieren aprender el principio divino en las siguientes semanas. Eh, lo enseñamos ya el principio divino, la introducción, y él estaba muy positivo con lo que compartimos con él. No estaba resistiéndose para nada y abierto inclusive para aprender a propósito de Dios y los padres verdaderos. Así que eso fue muy positivo. Y bueno, también quiero compartir también esta reunión que tuvimos eh, de la reunión en la, eh, de, del momento con CAR a nivel nacional. Y fue lindo escuchar los testimonios de otros, de otros grupos de CARB que están también desarrollando sus capítulos de CARB en, en sus universidades. Y también ver a los jóvenes de la academia los, la, y aquellos que están iniciando sus capítulos de CARB y teniendo realmente esta motivación. Esta, esta, esta vez fue realmente muy profundo, fue muy grande el seminario y tuvimos la oportunidad de reflexionar en nuestra propia determinación en este siguiente año y fue muy lindo escuchar a Dr. Young, eh, escuchar al presidente Nakimi hablándonos de la importancia, cómo nuestro rol como estudiantes en las universidades como figuras centrales es, yo, no es fácil decir que simplemente yo sea una figura central porque claro, no tengo mucha experiencia, estoy solamente soy estudiante, todavía soy soltera, no tengo mucho entrenamiento, no, no puedo decir que tengo un rol crucial y no puedo y, toda, y, y todavía tengo que romper barreras de entre barreras entre primera y segunda sesión, pero dar testimonio aquí en el campus es realmente es muy poderoso, así que mi determinación es realmente realmente tener una, un hijo espiritual para poder realmente crear aquella conexión real. Y lo último que quiero compartir es, esta, al principio creo que estaba pensando, somos una comunidad pequeña, no hay muchas personas, no hay mucha segunda generación con la que podríamos trabajar y a lo mejor que podríamos hacer más cosas. Y yo, y yo soy realmente bastante, bastante mayor de los otros jóvenes, pero de todas maneras siento que Dios me necesita, que Dios me está llamando y que está trabajando con las personas que estamos alrededor y podemos realmente... Y así que eso es lo que quería compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kayan Moyongo. Sí, Dios te necesita. Dios definitivamente te necesita, así que tú tienes que realmente eh, ser propietaria de aquello que Dios te ha dado la vida y te ha elegido para que tú puedas multiplicar más hijos de Dios. Así que Dios, con certeza, necesita tu ayuda. Necesit eres el instrumento de Dios. Así que gracias por ese lindo compartir y estoy muy contenta de ver a los miembros japoneses de Kodan que están ayudando a los jóvenes nuevos. Eh, y es muy poderoso que la primera y la segunda generación puedan trabajar juntos y puedan dar testimonio juntos. Esto es muy, muy lindo y muy poderoso. Solo puedo ver, eh, yo solamente puedo ver, esta, esto, esto pasa solamente aquí en Estados Unidos, todavía no, en, no pasa esto en otras naciones. Así, gracias por John Wong. John Wong, muchas gracias, que Dios te bendiga.